0: Austino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Hoy es domingo 29 de mayo de 2022, son las ocho y media de la mañana y tras conocer las noticias de esta jornada con Antonio Herraiz, este es el momento de contarles en los próximos minutos hasta las 9 en que llegará la Santa Misa los principales asuntos de la información religiosa en esta semana. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con David Torrenova y Lucía Isidro en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manuel González en la producción. Buenos días, saludos de Faustino Catalina, titulares. En este domingo de la extensión del Señor, la Iglesia anima al diálogo y la escucha con los oídos del corazón en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. La Conferencia Episcopal ha presentado el documento La Ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones con orientaciones para la pastoral de las personas mayores. La aportación de la vida religiosa al proceso sinodal ha sido el eje esta semana de la Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER. El Papa pide terminar para siempre con la circulación indiscriminada de armas tras la masacre de de los Estados Unidos. El martes, último día de mayo, Francisco rezará un rosario ante María, Reina de la Paz, en la Basílica de Santa María la Mayor. Y la coordinadora de los obispos para Tierra Santa defiende la universalidad de Jerusalén, denuncia la violación de derechos de los cristianos y pide la vuelta de las peregrinaciones.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones es el título del documento que ha presentado la conferencia episcopal con orientaciones para la pastoral de las personas mayores además de denunciar el drama de la soledad no deseada en nuestra sociedad pide fomentar el diálogo entre generaciones así como medidas para evitar su marginación y la cultura del descarte que en tantas ocasiones denuncia el Papa Francisco Nacho de Gamón, buenos días Buenos días Faustino, el documento que se ha elaborado con la participación de Confer, Cáritas y del movimiento Vida ascendente busca fomentar el diálogo entre generaciones algo fundamental en una sociedad como recordó el presidente de la subcomisión para la familia y la defensa de la vida Monseñor José Mazuelos
3: Una sociedad que no tiene en cuenta a sus mayores es una sociedad que está corrompida está enferma porque es una sociedad soberbia que piensa que con ello han nacido todo y se olvidan de una raíz y un árbol sin raíces normalmente se seca
2: Monseñor Mazuelos denunció el drama de la soledad no deseada en nuestra sociedad y la brecha digital a la que se enfrentan cada vez más ancianos sin la colaboración del gobierno.
3: La digitalización de los hospitales, del médico, de los bancos, los mayores no tienen capacidad para eso y nos encontramos que no responde el gobierno dándole a los bancos facilidades para quitar personal, digitalizando todo. Los médicos también para que no nos contagiemos con el COVID, todo digital. Oye, ¿y los mayores solos en su casa qué hacen? Y este gobierno tan sensibilizado, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Estamos más dedicados a otro tipo de leyes que a hacer realmente una atención a esos mayores.
2: Además, el presidente de vida ascendente, Álvaro Medina, también señaló que el documento ofrece medidas para evitar la marginación de las personas mayores y la cultura del descarte que en tantas ocasiones denuncia el Papa Francisco. La Confer, la Conferencia Española de Religiosos, ha celebrado su asamblea general que ha girado en torno a la aportación de la vida religiosa al proceso sinodal y las líneas estratégicas para el próximo curso. El presidente de Confer es Jesús Díaz Sariego.
4: Nos sentimos iglesia, caminando juntos, construyendo juntos el deseo de Dios de ser familia unida, donde cada uno, desde la vocación recibida, despliega todo su potencial para sentirse protagonista y constructor de la Iglesia de Jesús. Una Iglesia que quiere ser fraterna, amplia, inclusiva, donde quepan todos y donde podemos decir la mejor palabra que nos brota desde el interior de nuestras personas. Como testigos gozosos del resucitado, que somos no perdemos de vista nuestro compromiso con los más vulnerables de la sociedad.
2: También se refirió Jesús Díaz Sariego a la esperanza que la vida religiosa siembra en nuestra sociedad con el recuerdo a quienes trabajan en las periferias.
4: Hemos de ser portadores de este mensaje de vida y esperanza para nuestros hermanos, para nuestras hermanas de las congregaciones, para la Iglesia en su conjunto y para la sociedad en general. Bien, en el proceso de nuestra comunión y de nuestra sinodalidad, pues no podemos ignorar a tantos y tantas hermanos y hermanas nuestros que están presentes en lugares especialmente conflictivos por el azote de la guerra o de las guerras, ¿no? Un recuerdo entrañable para nuestros hermanos en Ucrania y en otros lugares de guerra en el mundo, aquellos hermanos y hermanas nuestros de nuestras congregaciones que también viven la extorsión, la exclusión, los extremos de la pobreza.
2: El nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, envió un mensaje en el que destacó la aportación de la vida religiosa al proceso sinodal para que esta asamblea no sea una conferencia o un congreso más, sino un acontecimiento de gracia.
5: Una visión renovada de la vida consagrada es la forma específica con la que vosotros contribuís a la iglesia sinodal, de la renovación entendida como un anclaje en el espíritu que desecha la mundalidad, lo contingente, lo cambiante, y que adquiere la capacidad para mirar hacia el interior y más allá, pueden desprenderse de los consagrados y consagradas preciosas aportaciones que ayudarán seguramente a lo que el Papa ha
2: pedido. Y una vez más, contó la Asamblea de Confer con el saludo del Obispo de León y Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Luis Ángel de las Heras, con referencias sinodales. La vida consagrada es
4: experta en encuentros de comunión, de superación de conflictos, de reconciliación y puede hacer crecer esta corriente sinoval en las diócesis hay corrientes sinovales de escucha la escucha en la oración y en la vida fraterna la escucha a quienes viven en las periferias geográficas existenciales, a los alejados a los no creyentes miembros de otras confesiones y religiones, configuran los oídos de la vida consagrada, puestos en la realidad y en el Evangelio, para conocer lo que Dios dice a su Iglesia, participando
2: y promoviendo la participación corresponsable de todos los bautizados. En este último domingo de mayo, fiesta de la Ascensión del Señor, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en esta ocasión con el lema Escuchar con los oídos del corazón. Una jornada en la que la Iglesia destaca el papel imprescindible de la comunicación para la vida plena, ya que hay una buena noticia que debe ser comunicada y conocida para el bien de todos. Lo recuerdan los obispos de la Comisión para las Comunicaciones Sociales en un mensaje en el que reclaman tanto la importancia de hablar como de escuchar a través de un diálogo ...que siempre hace crecer a la sociedad... ...José Manuel Lorca es el presidente...
1: ...cuando tú escuchas... ...cuando, cuando tú estás atento a los otros... ...cuando estás bien informado... ...y conoces por la cercanía... ...a, a la gente... ...puedes ser una persona que... que esté diciendo una palabra importante ¿no? Digamos que el Papa hace hincapié... ...en la proximidad... ...en la cercanía... ...en, en el conocer al otro... ...una persona que evidentemente... Eh, está atento a los otros, tiene mm, razones de peso como para poder hablar a los otros de algo que, que les puede ayudar, les puede abrir caminos de esperanza.
2: En vísperas de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el jueves se entregaron los Premios Bravo que concede la, esta Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales para reconocer la labor de los profesionales al servicio de la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. El Premio Bravo Especial lo recibió la Fundación Las Edades del Hombre por las 25 muestras organizadas desde hace 34 años. El de prensa Laura Daniele, el de televisión Vicente Vallés de Antena 3 y el de cine para José Luis López Linares por la película España la primera globalización. Premio Bravo de Comunicación Digital para la iniciativa Haciéndote Preguntas de CEU Media, el de Música para el Grupo Jacuna, de Publicidad para la Fundación Juega Terapia por su campaña Princesas Daisy para niños con cáncer y Premio Bravo en Comunicación Diocesana para Santiago Ruiz Gómez de la Diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Por último, el Premio Bravo de Radio ha galardonado a la corresponsal de COPE en el Vaticano, nuestra querida compañera Eva Fernández.
4: Premio Bravo de Radio a
5: Eva Fernández, corresponsal del Grupo Ábside en Roma y en el Vaticano. En pocos años Eva Fernández se ha convertido en una referencia internacional de la información sobre la actividad del Papa, al que ha acompañado en todos sus viajes. El rigor, el equilibrio y el horizonte eclesial son el sello de sus crónicas en COPE, que ofrecen a los oyentes las claves necesarias para entender y valorar diariamente lo que sucede en el corazón de la Iglesia. Su disponibilidad y entrega le han valido el reconocimiento general de sus compañeros en Roma y de ello se ha hecho eco recientemente el propio Papa Francisco.
2: Y Eva, que nos ofrece cada domingo aquí en Iglesia Noticia la información de Roma y del Vaticano, agradeció así este premio.
0: La vida me ha dado la gran alegría de poder trabajar en, en un medio que me apasiona, como es la radio. ¿no? Y encima te dan un premio por trabajar en algo que te gusta cada día. Pues imaginaros qué suerte. Eh, al, al recoger este premio, eh, pienso ahora mismo en dos compañeras que ya no están con nosotros y, que, y de las que he aprendido tanto me han precedido en este premio, Paloma Gómez Borrero y Eva Galvache, a las que tanto debo porque me ayudaron tanto en mis comienzos en Roma. Creo que recibir este premio para todos nosotros es un compromiso con la profesión, un compromiso para exigirnos más, para hacerlo mejor y sobre todo para estar a la altura de todos los compañeros que nos han precedido en este premio y sobre todo aquellos otros compañeros que a lo mejor no lo van a recibir pero que merecerían haber sido nominados.
2: El obispo de Cartagena y presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales, José Manuel Lorca, advirtió sobre las falsas noticias y la desinformación.
1: Todos ustedes, los premiados, son para nosotros una fuente de esperanza en el mundo de la comunicación. Resulta cada vez más difícil conocer las cosas que pasan y por qué pasan, e incluso en ese empeño, algunos compañeros vuestros han perdido la vida en México, en Ucrania y en tantos conflictos olvidados. Más cosas, nos detenemos
2: ahora en Iglesia Noticia en el comunicado de los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo ante la aprobación por las Cortes de Castilla y La Mancha de la Ley de la Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Una ley que consideran pretende ser una visión que contrasta con la fe y la razón y con consecuencias sobre la esencia de la familia Cope Toledo. Cristóbal Cabezas, buenos días.
5: Hola, muy buenos días. En el comunicado, los obispos explican que apoyan toda iniciativa que favorezca la igualdad real y evita la discriminación que puedan sufrir las personas por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Apoyan igualmente las medidas siempre necesarias que ayuden a evitar la violencia contra personas y colectivos por esos u otros motivos. La citada ley, a pesar de que declara que tiene como principal finalidad evitar situaciones de discriminación y violencia contra las personas que denomina como LGTBI, también se orienta a implantar en la sociedad una concreta forma de entender la naturaleza. Naturaleza del ser humano, en la cual se parte de la separación entre el sexo con el que se ha nacido y con el que la persona se identifica, entre el sexo con el que se ha nacido y la elección personal de la orientación sexual. Por todo ello, los obispos subrayan que el planteamiento antropológico que subyace en esta ley es contrario a la enseñanza del magisterio de la Iglesia sobre la naturaleza del ser humano y no responde a lo que afirma la ciencia, la cual sostiene que la identidad sexual es. Tiene su fundamento principal en la biología. En definitiva, esta ley pretende ser una visión que contrasta tanto con la fe como con la razón, con consecuencias sobre la esencia de la familia.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado. Humas. estar informado.
2: Tiempo ahora para la actualidad internacional que comenzamos en el Vaticano donde el Papa dedicó el miércoles una nueva catequesis al sentido y el valor de la vejez. La sabiduría de los ancianos afirmó es un antídoto contra el desencanto. Además Francisco dijo que es la hora de terminar para siempre con la circulación indiscriminada de armas tras la masacre de los Estados Unidos con el compromiso de todos para que no vuelva a suceder. Ampliamos esta información en Roma Ángeles Conde
6: con el corazón roto. Así recibió el Papa Francisco la noticia de esta horrible matanza en una escuela primaria de Texas. Masacre que ha dejado un saldo de más de 20 muertos en su gran mayoría niños pequeños. De esta forma se expresaba el Santo Padre que también hacía un llamamiento al control de las armas.
7: Tengo el corazón roto por la masacre
2: en la escuela primaria de Texas. Rezo por los niños, por los adultos asesinados y por sus familias. Es el momento de decir basta al tráfico indiscriminado de armas. Comprometámonos todos para que tragedias así no sucedan más.
6: El Papa envió además un telegrama de condolencias a través del secretario de Estado, Pietro Parolín, en él asegura sus oraciones por todas las víctimas, las encomienda al Señor y les hace llegar su cercanía espiritual. En la parte catequética de este miércoles de audiencia general, Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre la ancianidad, retomando una frase del eclesiastés Vanidad de Vanidades, para en definitiva recomendar a los jóvenes que escuchen a los ancianos, porque ellos conservan la sabiduría de la vida porque ellos tienen el antídoto dijo Francisco contra una sociedad que tiene que medir y programar todo pero que al final lo que provoca son desilusiones desencanto los ancianos que después de haber experimentado tantas cosas en sus vidas son capaces de conservar intacta la pasión por la justicia recordó el papá nos enseñan que aún hay esperanza para el amor y para la fe la fe que nos protege del desencanto
2: recordamos ahora el encuentro celebrado el miércoles en la Embajada de España ante la Santa Sede con el Cardenal Rabasi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, sobre las peregrinaciones en el mundo actual. Es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
7: Buenos días. Cuando el Cardenal Gianfranco Rabasi toma la palabra, el auditorio enmudece durante media o una hora e incluso más. No se oye ni un rumor y todos siguen pendientes de ese pozo de erudición y sabiduría que brota de sus labios. Lo hemos podido comprobar una vez más durante el encuentro Vida Nueva que ha tenido lugar este miércoles en la Embajada de España ante la Santa Sede. El prefecto del Pontificio Consejo para la Cultura ha hablado sobre el tema peregrinar después de la pandemia. Distinguió para iniciar tres tipos de viajeros, los que viajan con los pies son los mercaderes los que viajan con los ojos, es decir, los turistas, y por fin los que viajan con el corazón, y son los peregrinos. Todas las tradiciones religiosas, añadió, tienen un viaje sagrado. En la Biblia nos encontramos con cuatro viajes fundamentales, el de Abraham abandonando su ciudad de Ur, el éxodo de Moisés y el pueblo hebreo, camino de la tierra prometida, los tres viajes al año de los judíos al templo y la larga marcha de Jesús hacia Jerusalén. Según Rabasi, la experiencia del viaje resulta fundamental para la persona puesto que la naturaleza humana espontáneamente está dirigida hacia un más allá, se mueve, está inquieta y en ese sentido el homo viator, el hombre viajero, es la definición de la persona humana. Centrándose ya en definir los elementos esenciales de una peregrinación, señaló tres. En primer lugar, la peregrinación supone dejar algo, es una ruptura con el pasado. En segundo lugar, peregrinar es encontrar el misterio, la trascendencia y por fin el peregrino, no puede volver a ser como era antes debe cambiar dentro de sí algo que le transforme una transformación radical existencial estos planteamientos exigen revisar la pastoral de las peregrinaciones y de los santuarios ir más allá de la devoción y dar más valor a la componente fundamental de la fe revitalizar la liturgia cuidando mucho cómo se celebra escapar del folclore y de la superficialidad no debe faltar ese anhelo fundamental del peregrino que hace que vuelva transformado. Desde Roma les ha hablado Antonio Pela.
2: Gracias, Antonio. El Papa Francisco ha elegido al Cardenal Mateo Zuppi, actual arzobispo de Bolonia, como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, donde sucede al Cardenal Bassetti, que cumplió 80 años el mes pasado. Nacido en 1955, Mateo Zuppi fue obispo auxiliar de Roma y pertenece a la comunidad de San Egidio, con la que trabaja desde hace años en la acogida a inmigrantes y refugiados. Y el Papa ha enviado un mensaje a la Pontificia Comisión para América Latina con motivo de su Asamblea Plenaria. En el que aborda la comunión, la sinodalidad y el camino ya andado en este terreno por la Iglesia de América Latina y el Caribe. Ángel Esconde.
6: Francisco, en este mensaje a la Cal, indica que la misma realidad pastoral de la Iglesia latinoamericana le hace pensar en ella como una experiencia en la que la sinodalidad ya ha hecho raíces hace tiempo, o que de manera adelantada la Iglesia en Latinoamérica ha hecho ya camino al andar. Por eso dice que la sinodalidad no es un camino nuevo sino un camino que la Iglesia ya tuvo y después perdió. Fue San Pablo VI, dice Francisco, quien recuperó esta sinodalidad con el concilio cuando creó la Secretaría para el Sínodo de los Obispos. La Iglesia en América Latina y el Caribe, asegura Francisco, ha mostrado que una recta interpretación de las enseñanzas conciliares implica reaprender a caminar juntos al momento de enfrentar los desafíos o los problemas pastorales y sociales propios del cambio de época. La CAL concluye «ha de ser también un organismo de servicio para los distintos dicasterios, promoviendo la sinodalidad en comunión para no caer en la perversión quietista del clericalismo y el centralismo indeseable». Tengamos cuidado, asegura el Papa finalmente, del protagonismo unipersonal y apostemos por sembrar y animar procesos que permitan que el pueblo de Dios pueda participar más y mejor en la común responsabilidad que todos tenemos de ser iglesia.
2: Recordamos que el próximo martes, último día del Mariano mes de mayo, el Papa rezará el Rosario ante María, Reina de la Paz, en la Basílica de Santa María, la Mayor de Roma. Quiere ser un signo de esperanza al mundo, sufriente por el conflicto de Ucrania y profundamente herido por la violencia de los tantos escenarios de guerra aún activos.
6: Francisco concluirá este mes de María presidiendo este rezo del Rosario Especial por Ucrania desde la Basílica de Santa María el Mayor. El Papa quiere ofrecer así un signo de esperanza al mundo que sufre por el conflicto en este país y se haya lacerado por la violencia de los muchos teatros de guerra que aún siguen activos. Por eso el Santo Padre quiere rezar este rosario frente a la estatua de María Reina de la Paz, que se encuentra en uno de los laterales de esta Basílica Papal. Esta estatua está muy relacionada, por desgracia, con los conflictos bélicos. Fue encargada en 1918 por el Papa Benedicto XV, el Papa que advirtió de la masacre inútil que supondría la Primera Guerra Mundial. Precisamente la encargó para pedir a la Virgen que terminase, que pusiese fin a esta gran guerra. La Virgen, esta estatua, está representada con el brazo izquierdo levantado como en señal de ordenar el fin de la guerra. Con el brazo derecho sostiene al niño Jesús. También hay unas flores talladas en la base de la estatua que simbolizan el florecimiento de la vida con el regreso de la paz. Es tradicional que los fieles coloquen a los pies de la Virgen pues, eh, tarjetas y peticiones escritas a mano con intenciones de oración. El Papa lo que hará será eso precisamente y colocar también una corona de flores al pie de la imagen antes de comenzar este rezo del rosario uno de los misterios del rosario por ejemplo lo rezará una familia ucraniana otro un grupo de capellanes militares y otro personas que atienden a víctimas de las guerras se unirán en esta oración presidida por el Papa varios santuarios del mundo, uno de ellos en Ucrania también otro de ellos en Irak o Siria así por ejemplo también la Basílica de Guadalupe en México o los santuarios de Loreto Lourdes Hojas Nagora.
2: Gracias Ángeles seguimos con Ucrania porque la conferencia de iglesias cristianas de Europa ha pedido una solución diplomática con un alto el fuego inmediato y el respeto de las fronteras condena a la agresión de Rusia y pide trabajar por la paz con justicia Bruselas. José Luis Concejero, buenos días
3: Buenos días, un nuevo mensaje de la iglesia contundente para que con carácter inmediato acabe la guerra en Ucrania. Desde la conferencia de iglesias cristianas europeas piden una fuerte alianza de solidaridad para trabajar por la paz para que se encuentre una solución diplomática, se respeten las fronteras y también la verdad además han querido dejar claro que no se puede utilizar la religión como un medio para justificar esta guerra, todas las religiones condenan la agresión rusa y los crímenes que se están cometiendo contra el pueblo ucraniano las iglesias cristianas europeas piden unidad para exigir una solución rápida que termine con esta guerra y también con el sufrimiento que ello conlleva en la población un grito por la paz en definitiva definitiva y también en encontrar una solución diplomática.
2: La coordinadora de los obispos para la Tierra Santa defiende la apertura y universalidad de Jerusalén que debe seguir siendo patrimonio común y no el monopolio exclusivo de ninguna religión. Tras su última reunión, denuncia en un comunicado la violencia de grupos de colonos, las restricciones a la libertad de movimiento y las separaciones familiares, así como las restricciones unilaterales impuestas por la policía israelí a la libertad de culto durante la pasada Semana Santa. A esto se une la creciente pobreza a causa de la pandemia de las comunidades cristianas que se enfrentan a continuas violaciones de los derechos humanos. Piden por último la vuelta de las peregrinaciones a Tierra Santa como un viaje de fe, encuentro y solidaridad.
0: Faustino
2: Catalina. Iglesia Noticia. Cope.
0: Estar informado. Más
2: cosas de España. Esta semana se han celebrado en el Escorial las jornadas de delegados diocesanos de misiones y la Asamblea Nacional de las Obras Misionales Pontificias. La conferencia inaugural sobre los 400 años de la creación de la Congregación Propa Propaganda Fide estuvo a cargo del cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que habló de los retos de la Evangelización hoy
1: por los cambios
4: del escenario de nuestro mundo actual creo que la misión ad agentes tiene que considerar
2: lo primero el diálogo interreligioso no solo para un intercambio para llevar buenas
7: noticias sino también para ayudar a construir un mundo de amistad de entendimiento lo que el Papa Francisco llama fraternidad a través de las religiones ¿por qué? porque en estos días la religión están siendo utilizadas
2: por una agenda extremista que hace que las personas se peleen entre sí en el nombre de la religión. Así que esta es una contribución del cristianismo. ¿Cómo presentar el cristianismo como una contribución? No para destruir otras personas, sino para construir una sociedad
7: más humana.
1: Not to destroy other people, but a contribution to a more human society.
2: Poner en común las reflexiones, experiencias y actuaciones que se llevan a cabo en diferentes lugares del mundo es el principal objetivo del Congreso Mundial de Pastoral del Turismo que este año se celebrará en Santiago de Compostela. Desde allí nos informa Patricia Iglesias. Buenos días.
8: Buenos días. Es la primera vez que este Congreso Mundial de Pastoral del Turismo se celebra en España. Desde 1970 ha pasado por Roma en varias ocasiones, además de Éfeso, Bangkok y Cancún. Pero este 2022 no es un año cualquiera en Santiago y de ahí el ofrecimiento de Monseñor Julián Barrio para... Para que la ciudad del apóstol fuese la sede.
7: Había otras posibilidades, ciertamente, pero cuando tuve la oportunidad de hablar con el cardenal prefecto de este, de este dicasterio, eh, él entendió perfectamente que el lugar adecuado, eh, sobre todo en este año de, de pospandemia y en esta situación de la celebración del Año Santo, pues sin duda alguna era eh, la, eh, la ciudad del apóstol se
8: trata de imprimir sentido cristiano a una dimensión humana como el turismo con especialistas que hablarán de acogida de hospitalidad, de patrimonio, cuidado del medio ambiente y también de la parte más sombría del fenómeno Gustavo Rivero D'Angelo del departamento de turismo de la conferencia episcopal
7: la trata de personas, la explotación y las nuevas esclavitudes para esto nos hemos invitado dos mujeres que están en primera línea en esto de un lado y del otro del charco son personas que están, digamos, trabajando serísimamente y profundamente sobre esta lacra, que es la negación misma del turismo. Es el antiturismo.
8: Turismo y peregrinación, caminos de esperanza, es el lema de este congreso que va a traer a Santiago a unas 400 personas entre el 5 y el 8 de octubre. En la recta final del segundo año santo compostelano consecutivo coincidirán, además, en la ciudad del apóstol, representantes de los tres grandes centros de peregrinación de la cristiandad porque está previsto que acudan el patriarca latino de Jerusalén y el cardenal prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, el Cardenal Cerni.
2: Y el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, comenta la importancia para el desarrollo y la solidaridad de la sociedad, el gesto de marcar la X en la declaración de la renta.
9: Teniendo en cuenta la intensidad de la crisis económica y social que estamos padeciendo, este año es aún más importante marcar las dos X en nuestra declaración del IRPF para destinar el 0,7% de nuestros impuestos a las actividades de la Iglesia Católica y también a otros fines sociales. Cabe recordar que marcar las dos casillas en nuestra declaración no es excluyente, no tiene ningún coste adicional y es del todo deseable, especialmente en estos momentos de crisis. El Papa Francisco nos hace soñar con una Iglesia que sea una gran familia dispuesta a llegar a todos los rincones de la sociedad. Para llevar a cabo esta misión, además del compromiso y de la oración de todos los fieles, necesitamos también medios económicos. Y ahora tenemos una maravillosa oportunidad de contribuir a esta noble misión para el bien común, con un sencillo gesto, que es marcando las dos X de nuestra declaración de la renta. Nuestro más sincero agradecimiento a tantos creyentes y no creyentes por su generosa colaboración.
2: Domingo 29 de mayo de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1778. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa, hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
0: días. El Real Madrid lo ha vuelto a hacer. Los blancos han conquistado su decimocuarta Champions tras vencer al Liverpool en Saint Denis con un gol de Vinicius en el minuto 59. Antes el VAR anuló en la primera parte otro gol de Karim Benzema por un discutido fuera de juego. Se trata de la quinta Copa de Europa del conjunto madridista en los últimos ocho años. Además Huesca ha acogido el Día de las Fuerzas Armadas con su tradicional desfile. Allí los reyes han sido recibidos con una multitudinaria ovación en una cita celebrada además en un contexto de guerra. España, por cierto, aumentará su despliegue en Letonia con el envío de antimisiles, además de un centenar de militares. Y te cuento que los familiares de los 21 fallecidos en el Villa de Pitancho se querellarán contra dos de los supervivientes y la empresa armadora consideran que hay indicios de imprudencia, delitos graves contra la salud, falsedad documental y encubrimiento. Las familias insisten en que el objetivo sigue siendo esclarecer lo sucedido en aguas canadienses. Ahora te quedas con la Santa Misa.